0: Opa pessoal, beleza, bora falar sobre felicidade, é, eu já não posto aqui há algum tempo e esse é um dos assuntos que, que eu mais gosto de ler, que eu mais gosto de entender, que eu mais gosto de me autoconhecer, é, eu gosto de procurar, o de tentar sentir e perceber o que é que eu acho sobre felicidade, inclusive eu gosto de saber o que, é que as pessoas acham, então eu já deixo aqui um um incentivo para você deixar aí nos comentários ou de alguma forma me enviar dizendo o que, é que você acha sobre felicidade, porque esse é um assunto que meio que me intriga, sabe? E para falar sobre esse assunto, eu resolvi pegar é, uma fonte, um livro que eu super recomendo muitas pessoas lerem, que é Sapiens, uma breve história da humanidade. É, o Sapiens, ele, nesse livro, o Sapiens, ele traz em vários momentos é, o assunto felicidade. Ele questiona isso. Desculpem o barulho aqui que acabou de acontecer, eu não estou num ambiente favorável, mas... Enfim, voltando ao assunto, o Sapiens, ele é, fala a todo momento sobre felicidade, né? É, e o que é interessante, que foi uma coisa que eu fiz, é, quando eu fui pesquisar alguns temas aqui para abordar nesse áudio, Eu procurei. Eu fui procurando assim. Eu peguei e dei um Ctrl F, né? Que seria o find do do computador aqui, né? o, O procurar do computador, ou se não, um Ctrl L para alguns, e aí fui procurando a palavra felicidade. E, cara, a quantidade de vezes que a palavra felicidade aparece no livro é incrível, sabe? Eu eu dei vários enters até achar alguns, alguns parágrafos que eu lembrava que eram interessantes, que falavam coisas sobre felicidade de uma forma interessante. O primeiro parágrafo do livro, ele fala o seguinte a maioria dos programas ideológicos e políticos atuais se baseia em ideias um tanto frágeis no que concerne a fonte real de felicidade humana. Ou seja, ele está falando que os sistemas de hoje em dia, né, que no caso ideológicos e políticos, eles dizem que o que é felicidade, esses sistemas dizem, ditam, o o, o que é felicidade em algo assim meio não tão forte, que não tem um um baluarte, que não tem um, um pilar muito forte. Ele se baseia em coisas frágeis, né? Aí ele até continua falando, os nacionalistas acreditam que a autodeterminação política é essencial para a nossa felicidade. Os comunistas postulam que todos seriam felizes sob a ditadura do proletariado. Os capitalistas sustentam que só o livre mercado pode garantir a maior felicidade possível para o maior número, criando crescimento econômico e mudança material, ensinando as pessoas a serem autossuficientes e empreendedoras. O que a gente sabe é que não necessariamente as coisas materiais ou todos esses pontos citados aí acima, eles são pontos de felicidade, e o que eu, que eu, e o que eu quero trazer aqui para a pessoa que está ouvindo, mesmo que seja uma única pessoa, é o seguinte, que não existe modelo de felicidade, tá? Se te venderam que comprar um carro é algo que vai te deixar feliz, é, cara, isso tá errado, se te venderam, se um livro te vendeu, é que existe um jeito ideal de ser feliz, existe um caminho para ser feliz, cara. Isso está errado. Isso está errado. Porque é, felicidade existem conceitos e mais conceitos. Inclusive, eu vou trazer aqui um outro conceito. Eu, por exemplo, tenho o meu conceito sobre felicidade. O Friedrich Nietzsche, que foi um grande filósofo, tinha um outro conceito que é um dos que eu mais acho interessante. Ele tinha outro conceito sobre felicidade. Platão tinha outro conceito, Sócrates tinha outro conceito. Cada filósofo, muitos filósofos foram trazendo ideias sobre felicidade. E o que eu quero te fazer aqui não é ter um caminho traçado, eu não quero botar uma regra. O que eu quero te falar aqui é o seguinte, fique com muitas dúvidas sobre o que é felicidade e tente é, postular, tente criar para você o que seria felicidade? uma coisa que eu andava pensando recentemente era o seguinte, eu criei teorias sobre o que seria felicidade, sabe e aí, numa roda de conversa com os amigos, eu percebi que, cara, eu tinha esquecido as minhas teorias sobre o que era felicidade, foi bem interessante isso porque eu sempre fiquei assim nessa de ah, vou criar aqui teorias e escrever sobre o que eu acho, o que é felicidade e aí eu então faço pesquisas e aí eu busco autoconhecimento eu busco sentir o meu corpo para entender o que seria felicidade e aí eu percebi que as minhas teorias, elas eram só teorias. Eu não sentia aquilo verdadeiramente. O que o Nietzsche tinha falado, eu li algumas passagens do Nietzsche, li sobre, vi sobre a história do Nietzsche, vi vídeos, documentários sobre ele, é bem interessante. Eram muito mais presentes os conceitos dele, eram muito mais presentes em mim do que os meus próprios conceitos. Então, uma coisa que eu percebi, que eu percebi é o seguinte, que o conceito de felicidade ele vai ter que ser muito sentido por ti. Tu tem que sentir quando tu criar um conceito, sente ele. Eu vou te falar várias coisas que podem te deixar com dúvida, te fazer pensar mais. E aí tu começa a tentar sentir o que seria felicidade. E aqui um outro ponto no livro que ele, o, o autor fala, tá? O, o autor é, Yuval Harari, Yuval Noir Harari, é o Yuval Noah Harari, é o seguinte: uma conclusão interessante é que esse aqui é o parágrafo, tá? Tô lendo o parágrafo. Uma conclusão interessante é que, de fato, o dinheiro traz felicidade. Olha o que ele fala. Ele fala que, baseado cientificamente, tá? Para quem não sabe, o Yuval Noah Harari, ele é um historiador e todo o livro dele ele baseia, ele usa evidências científicas para é, embasar o que ele está falando, então a partir do momento que a gente usa evidências científicas, a gente pode ter certeza que foi algo que verdadeiramente aconteceu, ou que é um estudo sério, então não é algo que, ah, disseram, o, o filósofo acha, não, isso aqui é certeza, tá, Foi feito um estudo, foi feita uma média, etc. E perceberam o seguinte, uma conclusão interessante é que, de fato, o dinheiro traz felicidade. Ao contrário do que muita gente costuma falar, ah, o dinheiro não traz felicidade. Ah, Cara, é simples. Eu vou te dar uma uma vida miserável, ruim, sem dinheiro e vivendo o, o o pior da vida e vou te dar um milhão. E esse milhão ele vai te tirar dessa vida, vai te tirar dessa situação, eu quero ver se não vai te tornar mais feliz, sabe? Mas aí ele completa com o seguinte, uma conclusão interessante aqui, é de fato o dinheiro traz felicidade, mas só até certo ponto. E além desse ponto, tem pouca signi- é, significância. Para as pessoas presas na base da pirâmide, pirâmide econômica, mais dinheiro significa mais felicidade. Resumindo, depois ele começa a falar o seguinte, que... Por exemplo, a partir de... Se você ganha mil reais por mês... E de repente você passa a ganhar cinco mil reais por mês... Você vai ter um impacto de felicidade, tá? Eu não estou falando que são exatamente esses números... Mas depois ele aborda qual é o número específico... Inclusive tem um documentário no Netflix... Que fala qual é o número ideal ali... Mas enfim, resumindo... A partir de um determinado número... Bora supor aqui que seja sete mil reais... A partir de sete mil reais por mês... Tudo acima disso, o dinheiro, o, o, o que o dinheiro vai te dar já não é mais satisfatório, já não te traz mais tanta felicidade. Então o que é que a gente percebe? Que o dinheiro ele traz felicidade até certo ponto. Ah, Noel, como tu fala isso? Por que tu está falando isso? É baseado no que tu acha? Não, é baseado em ciência. A ciência foi lá, fez um estudo, pesquisou, vai, viu várias pessoas, é, anotou o que várias pessoas achavam da vida, como é que elas se sentiam e etc. E perceberam o seguinte, que a partir de um certo salário, a partir de um certo valor mensal, a pessoa, desse ponto em diante, ela, o dinheiro já se torna algo insignificante, já não tem mais tanta significância. Talvez outros pontos da vida, que eu já vou abordar mais lá pra frente, é, sejam mais interessantes do que apenas dinheiro. Aí aqui ele fala o seguinte, olha, outra descoberta interessante, isso daqui tá no parágrafo do livro do Yuval Harari, Sapiens, tá? Isso aqui não são conceitos meus, tá? Eu tô fazendo complementações dos conceitos dele. Outra descoberta interessante é que a doença diminui a felicidade no curto prazo, mas só é fonte de sofrimento no longo prazo se as condições de vida de uma pessoa se deteriorarem de forma constante ou se a doença calma lá rapidinho, se a doença envolver dor contínua e debilitante. As pessoas que são diagnosticadas com doenças crônicas como diabetes, geralmente ficam deprimidas por um tempo, mas se a doença não piorar, elas se ajustam à nova condição e classificam sua felicidade nos mesmos patamares que as pessoas saudáveis. Então, o que que ele está falando? Que a doença também vai ter um impacto na tua vida. Então, quando a gente pensa, eu tenho muito dinheiro, mas eu sou doente, eu tenho uma doença crônica, eu tenho algo que me me deixa mal todos os dias, que eu sinto dor todos os dias, não tem dinheiro que pague a minha dor. Não tem dinheiro que pague. Tem muita gente que fala assim, ah, o importante é ter saúde. Certo, é importante ter saúde. E eu diria, também é importante para a sua vida você ter dinheiro. Porque caso um dia a sua saúde dê algum tipo de problema, sentir dor vai te trazer infelicidade. Sentir dor continuamente vai te sentir felicidade. Se tu não tiver dinheiro para sei lá, condições financeiras para tentar resolver essa tua dor, tu vai te começar começar a sentir uma tristeza. Então aqui a gente começa a perceber o seguinte, que existem vários problemas pontos, a felicidade ela não é um conceito, a felicidade ela não depende de uma variável, a felicidade ela não depende de um caminho, a felicidade ela não está num parágrafo, ela não está num livro, É é isso que eu queria abordar aqui. Eu vou dar um exemplo que eu espero que não seja levado a mal, mas, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, muitas vezes, ela tenta dar esse caminho. Ela tenta dizer, esse é o caminho da felicidade, mas não existe caminho da felicidade. Por que não existe? Porque muitas coisas impactam na felicidade, certo? E outro grande detalhe, Quando a Bíblia foi criada, quando a Bíblia foi escrita, as coisas que impactavam na felicidade da época já não tem mais tanto impacto hoje em dia. Redes sociais não existiam na época como existe hoje em dia. O fato de tu ter um amigo teu, mesmo que distante, mas próximo de ti quando tu tá na internet, isso te gera felicidade, quem nunca teve o prazer de, pô, tô longe, meu parente mora em Portugal, mas o fato de eu ver ele naquele dia, eu vou dormir mais tranquilo, de saber que ele tá vivo, e quando você não tinha essa situação? Quando você não tinha essa rede social para te amparar e fazer, te dar a possibilidade de tu ver o teu parente? Será que tu dormiria angustiado ou tu dormiria feliz? Tu dormiria tranquilo ou tu dormiria é, meio é, preocupado? Entende? Então, o, a, o, o conceito de felicidade de tempos atrás já, é, já não tem mais tanta influência ou não entende o que hoje a gente. percebe e sente a felicidade, certo? Uma outra coisa que ele fala aqui é o seguinte, tá? Vou ler um outro parágrafo do livro. Alguns sistemas de ar-condicionado estão configurados para 25 graus Celsius. Outros estão configurados para 20 graus Celsius. Os sistemas de condicionamento da felicidade humana também diferem de pessoa para pessoa. Em uma escala de 1 a 10, algumas pessoas nascem com um sistema bioquímico alegre Que permite que o seu humor oscilhe entre os níveis 6 e 10 Estabilizando-se com o tempo no nível 8 Tal pessoa é muito feliz mesmo que viva em uma cidade grande alienante Perca todo o dinheiro em uma queda na bolsa de valores e seja diagnosticada com diabetes O que que ele está falando aqui? Que existem níveis, pessoas que nascem com a bioquímica para o lado, pode nascer com a bioquímica totalmente para o lado da felicidade. Quem é que nunca viu aquelas pessoas que vivem rindo, vivem... Eu não estou falando daquele amigo palhaço da turma. Eu não estou falando de pessoas palhaças. Eu não estou falando de um palhaço. Eu estou falando de pessoas que a gente percebe que elas o tempo todo estão rindo, elas te olham e riem, elas conversam contigo e estão rindo, provavelmente essas pessoas elas têm a bioquímica dela, falando de forma biológica, científica, elas vão ter a bioquímica dela. Mais voltada para perto do 10. Quando se pensa numa escala de 1 a 10 de felicidade bioquímica, por exemplo, ela vai ter. O número dela talvez seja o 9, talvez seja o 9,5, ela nunca vai estar no 10, né? Até porque isso daí não é algo que a gente consegue medir mas é, ela vai ter mais ela vai se sentir mais feliz então o que, é que a gente percebe que isso também depende da nossa bioquímica a felicidade ela depende da nossa bioquímica a felicidade ela, então ela depende da nossa saúde, ela depende da nossa do nosso lado financeiro e outras coisas mais e o que, que ele continua falando aqui? Outras pessoas são amadiçoadas com uma bioquímica melancólica que oscila entre 3 e 7 e se sensibiliza e, e se estabiliza em 5. Tal pessoa infeliz permanece deprimida mesmo que desfrute do apoio de uma comunidade coesa, ganhe milhões na loteria e seja tão saudável quanto um atleta olímpico. Na verdade, mesmo que o nosso amigo deprimido ganhe 50 milhões de dólares de manhã, descubra a cura para AIDS e o câncer antes do meio-dia, cele a paz entre israelenses e palestinos à tarde e à noite, reencontre seus filhos que desapareceram há anos, ainda seria incapaz de experimentar qualquer coisa além do nível 7 de felicidade. Cara, é incrível pensar isso, né? É incrível a gente pensar que é é incrível a gente pensar que que a felicidade depende também da gente, do nosso sistema biológico. Não é algo que tu escolhe. Hoje em dia é muito vendido pra gente que felicidade tu escolhe. Ah, se eu trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, eu vou ter os méritos disso e viver feliz, portanto, é uma escolha. E cara, não é assim... Não é assim. E aí ele começa, o Yuval, ele começa a trazer outros conceitos de felicidade. Gente, é super interessante falar que ele traz uma série de ideias sobre o que seria felicidade. Eu estou abordando alguns pontos que eu acho legal e que eu acho super interessante mostrar para vocês as várias visões do que pode ser felicidade e do que influencia na felicidade. A felicidade não se resume numa frase, a felicidade ela não se resume num conceito que tu achas, que tu domina. A felic... Tu provavelmente não está... É, é... A felicidade ela não se baseia em três linhas. Ela se baseia numa complexidade enorme, num emaranhado de coisas. E aqui ele fala o seguinte. É... Supondo que felicidade esteja ligada à nossa biologia, então seria... É... Seria interessante ou seria seria válido afirmar que a felicidade duradoura viria da serotonina, da dopamina e da oxitocina. Para quem não sabe, esses três elementos químicos, eles causam relaxamento, causam felicidade, causam euforia. Então, se a gente fosse tentar medir a felicidade é, quando se tem esses elementos sendo liberados o tempo todo na nossa corrente sanguínea, esses elementos químicos sendo liberados, esses hormônios é, sendo liberados o tempo todo na nossa corrente sanguínea, se fôssemos considerar isso, então poderíamos dizer que felicidade é prazer. né Felicidade é prazer. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar é que será que É interessante estar atendendo a todo tempo os nossos prazeres, o prazer de comer, o prazer de comer o tempo todo pode te deixar obeso. E aí isso pode te causar um problema de saúde. E isso pode te causar dores. Então, será que felicidade também estaria relacionada com a nossa bioquímica? E logo em seguida, ele mostra que sim, pode também estar, mas isso não é o único ponto certo E logo em seguida, ele aborda um um parágrafo aqui inteiro que, cara, esse para mim é o melhor conceito. Quando eu li esse conceito sobre o que seria felicidade, foi a partir desse momento que eu falei assim, cara, eu vou criar a minha teoria sobre felicidade. Inclusive, ele fala depois depois desse parágrafo que eu vou ler, que é um parágrafo gigantesco, ele fala sobre sobre religiões. Ele fala sobre budismo, ele fala sobre outras coisas que também trazem ideia de felicidade. Inclusive, ele fala sobre o autoconhecimento trazer felicidade. Mas, voltando para esse ponto aqui, eu vou ler um um, um parágrafo, na verdade, dois parágrafos inteiros, porque, enfim, eu achei que ele resumiu assim de uma forma sensacional, cara. Inclusive, eu tenho que ler um livro desse cara que ele cita, que é Daniel Kahneman, certo? Vamos lá. Ele começa falando o seguinte, mas essa definição de felicidade é contestada por alguns estudiosos. Ele está falando sobre uma outra ideia de felicidade, que é justamente essa, da dopamina, oxitocina, da gente basear a felicidade de acordo com a nossa biologia, tentar medir a nossa felicidade de acordo com a biologia. E ele fala que alguns estudiosos, no caso o Daniel Kahneman, ele fala que pode ser que não está relacionado somente a isso. E ele traz o porquê, e esse é, cara, esse assim é um dos porquês que eu eu olho e eu fiquei assim, achei sensacional. Vamos lá. Mas essa definição de felicidade é contestada por alguns estudiosos. Em um famoso estudo, Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, pediu algumas pessoas que relatassem um dia típico de trabalho, descrevendo cada momento e avaliando o quanto os agradou ou desagradou. Ele descobriu o que parece ser um paradoxo no modo como a maioria das pessoas vêem sua vida. Considere o trabalho inerente à criação de um filho, certo? Ou seja, é, ele percebeu que meio que existe um paradoxo da ideia de felicidade, meio que existe uma controvérsia. É, o que parece ser ruim, na verdade, é bom. O que parece ser chato, na verdade, te torna mais feliz. Ele falou que ele percebeu isso, esse paradoxo. Porque o que a gente costuma pensar? Que o que é chato nos torna infeliz. O que é ruim nos torna triste, né? E ele percebeu que é diferente. Ele percebeu que é o contrário. E olha só o que ele fala. Considere o trabalho inerente à criação de um filho. Ou seja, considere... Como é que eu posso explicar? Considere... o o trabalho, todas as atividades, todas as ações de criar um filho, né, todos os cuidados para criar um filho, certo? E e continuando, Kahneman descobriu que ao contar momentos alegres e momentos penosos, criar um filho se revela uma atividade um tanto quanto desagradável. Eu acredito que muita gente concorda, eu não sou pai, certo, mas já presenciei, por exemplo, minha tia criar o filho dela desde criança, desde bebê. Já presenciei outras pessoas criarem seus bebês. Já todo mundo acredito que saiba, né, é, minimamente o que é criar um filho. Todos têm essa consciência e tendo essa consciência, por isso evitam ter filhos cedo e etc. E, enfim, ele fala o seguinte: Kahneman descobriu que ao contar momentos alegres e momentos penosos, criar um filho se revela uma atividade um tanto desagradável, ou seja, o teu filho vomitar na na tua camisa, golfar na tua camisa, o teu filho te acordar de madrugada, isso não é nada agradável, tá, isso daí eu acredito que todo mundo todo não tenha uma exceção a não ser que essa pessoa seja o nível 10 da bioquímica é, sem exceção todo mundo sabe que fazer isso não é muito uma atividade interessante e virado de um dia para da noite para o dia para o trabalho e enfim cansado ninguém quer isso é, aí ele continua falando exatamente o que eu estava explicando, consiste em grande parte de trocar fraldas, lavar pratos e lidar com choradeiras, o que ninguém gosta de fazer, mas a maioria dos pais declaram que seus filhos são sua principal fonte de felicidade, isso significa que as pessoas não sabem o que é bom para elas? Ele pergunta, cara, quem é pai? Eu não sou pai, mas eu tenho certeza que quem é pai, ao criar um filho, meio que sente que no final das contas ele fala assim, cara, isso aqui, isso é tudo, isso é tudo que eu tenho, isso me traz felicidade, mesmo isso não me dando as melhores condições, isso não me trazendo os melhores prazer da vida, mesmo isso não aumentando a minha serotonina, oxitocina e não sei o que mais, mesmo isso não me dando mais dinheiro, mas eu me sinto bem. Olha só, outro ponto que é estranho, é paradoxal. E olha o que ele continua falando. Essa é uma possibilidade. Ou seja, ele pergunta assim, isso significa que as pessoas não sabem o que é bom para elas? Aí ele responde, essa é uma possibilidade. Outra é que as descobertas demonstram que a felicidade não é um saldo positivo entre momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Cara, essa frase aqui me acabou. Me destruiu. Por quê? Porque... Eu tinha um conceito exatamente sobre isso. Eu achava que felicidade estava muito relacionada à quantidade de momentos felizes comparados a momentos tristes. Ou seja, se, por exemplo, tu tiveste... Um exemplo, tá, gente? Tu tiveste 10 momentos felizes e 5 momentos tristes. Ou seja, o fato dos momentos felizes terem se sobreposto aos momentos tristes, ou seja, ter essa... Como é que eu posso dizer? Além dos... Ou seja, 10 menos 5 sobrou 5, ou seja, sobrou 5 momentos felizes. O fato dele ter se sobreposto, isso caracterizaria como uma vida feliz. Eu tive mais momentos felizes do que momentos tristes. Eu pensava dessa forma. E aí o livro quebrou minha teoria. E ele mostra o seguinte, que justamente por isso, não necessariamente ter mais momentos felizes é sinônimo de felicidade. Porque, por exemplo, um pai ele tem muitos momentos tristes, mas ele se torna feliz. Ele é feliz. Então, quer dizer, vários momentos tristes de forma paradoxal, te torna uma pessoa feliz, e ele vai concluir isso de uma forma genial, galera que é o seguinte, lembrando que quem falou sobre isso, quem criou essa teoria, foi o Kahneman tá, ele tem livros aí que são assim que eu tô louco pra ler, beleza vamos lá é, vamos lá ou seja, outra é que a descoberta monstro que a felicidade não é um saldo positivo entre momentos agradáveis e momentos desagradáveis. Antes, consiste em enxergar a própria vida em sua totalidade como algo significativo e valioso. Ou seja, é, ele fala que a felicidade ela pode estar muito mais relacionada ao que tu enxerga como valoroso, como valioso, é algo que tu enxerga como significativo, se tu vê significado no que tu faz, no que tu fazes, isso vai te tornar uma pessoa mais feliz, inclusive, tirando um pouco do livro, eu acabei de lembrar desse exemplo, é, foi feito um estudo da seguinte forma. Eu não sei se foi do Kahneman. Eu posso estar até fazendo uma correlação aqui de, de estudos do mesmo estudo, mas pegaram pessoas que, de forma resumida, tá? Pegaram pessoas que mandaram pessoas construírem Legos, né? E esses Legos elas podiam construir o que elas quisessem. Eu estou fazendo assim um um esboço, do, eu estou fazendo um entendimento, eu vou mostrar para vocês só o entendimento dessa, dessa pesquisa. Ela não foi exatamente assim como eu estou falando, mas vamos lá. Pegaram pessoas e mandaram elas construírem através de Legos, fazerem construções com Legos. Né? Só que após ela construir essas, essa, esses Legos, os, as pessoas que estavam fazendo a avaliação quebravam as obras dela. Ah, vamos supor que a pessoa fez um bonequinho lá, aí o, o avaliador ia lá e pá, quebrava. E, se eu não me engano, tinha um, uma outra situação que eles... É, uma terceira situação... Deixa eu voltar, então. Vamos lá. Deixa, eu já vou falar sobre essa terceira situação. Então, a primeira pessoa, ela, ele construía um, um... Fazia alguma coisa, algum tipo de... Alguma construçãozinha lá. E aí, o avaliador e quebrava. A segunda pessoa construía e aí o avaliador ele se eu não me engano dava um reforço positivo assim do tipo pô legal essa tua obra eu vou pegar ela e vou eu vou pegá-la e botar na sei lá aqui na minha estante era alguma coisa nesse sentido e se eu não me engano essa é o terceiro essa era a terceira a terceira o terceiro teste eles remuneravam aquela pessoa eles davam mais dinheiro quanto mais ela fizesse mais dinheiro ela ela recebia é, era basicamente isso. E a pessoa que recebia o dinheiro, é, ah, sim, lembrei. É, gente, eu sei que estou fazendo uma certa confusão, mas vocês vão entender no final das contas. A pessoa que é, recebia o dinheiro, mas a pessoa recebia o dinheiro essa terceira essa terceira avaliação é o seguinte, ela recebia o dinheiro, mas era quebrado o o o o, 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 o que ela construía ou seja a primeira pessoa, resumindo né a primeira pessoa ela não recebia nada e quebrava um, a, a, a construção dela a segunda pessoa ela recebia se eu não me engano muito pouco nela é, na verdade ela não recebia nada ela recebia muito pouco e, é, e, e era a, a obra dela era utilizada para botar numa estante alguma coisa assim e a terceira pessoa ela recebia muito mas a obra dela era quebrada e aí perceberam que muitas vezes uma porcentagem ali X, se eu não me engano de maioria, ou seja, maior que 50%, perceberam que as pessoas elas estão sujeitas a ganhar menos desde que ela veja que aquilo que ela está fazendo tem um propósito, tem um significado. Ou seja, eu dei todo esse balão dificílimo, sem necessidade, para justamente explicar que é a pessoa a pessoa lá prefere ver algo que ela está fazendo algo significativo e valioso a é, ganhar mais dinheiro ou ter mais prazer certo aí é, ele continua falando aqui no texto seguinte há um importante componente ético e cognitivo na felicidade. Ou seja, há, há um importante componente é, relacionado ao que tu acha, ao consenso entre as pessoas, certo? E nossos valores fazem toda a diferença a diferença quanto nos vermos como escravos infelizes de um bebê ditador. Ou como nutrindo amorosamente uma nova vida. tá? Espero que tenham entendido essa. essa. como é? Essa, digamos que nessa essa metáfora, né? Que ele quis fazer. É como colocou Nietzsche. Se você tem um motivo. Olha só, essa frase, gente se você tem um motivo para viver é capaz de tolerar praticamente qualquer coisa uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante mesmo em meio a adversidades ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível independentemente de ser repleta de conforto isso é ele falou e eu não sei se é no livro que ele fala sobre isso aqui ou se foi de um outro livro que eu li é mas eu acredito que não foi nesse livro que eu li Que é o seguinte Existiu um, 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 um judeu Que ele sobreviveu Ah não, eu, eu acho que eu li no livro A Sutil ar de o foda-se Que foi o seguinte ele, ele relata a vida de um judeu que viveu no, nos campos de concentrações ali dos alemães, né? E ele, ele fala que esse judeu, pelo que ele tinha na mente dele como propósito, como valor, como ideia de vida, garantiu a, a, a sobrevivência dele dentro dos campos de concentrações. Fez com que ele, mesmo sendo massacrado pelos nazistas, mesmo as pessoas. É, Fazendo ele ter uma vida horrível, ele os propósitos dele tornava ele uma pessoa mais forte, o tornava uma pessoa é, mais resistente, ou melhor falando, uma palavra muito utilizada hoje, mais resiliente. Então. Para concluir aqui, depois dessa série de abordagens sobre o que seria a felicidade, eu espero que, na verdade, você tenha tido várias dúvidas. Eu espero que você tenha ficado com dúvida ao invés de certeza. Porque é justamente isso. A felicidade, ela não está baseada nas certezas. A felicidade, ela não está de acordo com teorias. A teoria do Kahneman, ela é é uma teoria. Então, o que eu te diria? Eu te diria o seguinte, que não ache que dinheiro não traz felicidade, porque traz. Eu te diria o seguinte, não ache que saúde não traz felicidade, porque traz. Não ache que atender os prazeres da sua vida Os prazeres para fazer com que Serotonina, oxitocina e outros hormônios Que geram é, prazer em você Não acha que isso não traz felicidade Porque traz Mas também não ache que momentos ruins São só, significam infelicidade Significa é, tristeza, não Felicidade, dependendo do, dos valores que você tem em você Isso pode ser bom e agora para completar eu vou trazer um conceito que é, eu vou trazer na verdade uma experiência minha eu não estava preparado eu, eu faço essas coisas esses esses áudios e eu não tenho script né eu gosto de falar de acordo com as minhas ideias que vão surgindo por isso que eu gosto de fazer esses áudios e eu é o seguinte é, eu me eu me martirizava muito pelo fato de eu não saber exatamente o que eu queria Isso as pessoas elas exigem muito da gente E eu acredito que que isso pode acontecer ali na fase dos 25 anos Que é a idade que eu tenho Porque eu vejo muitos amigos relatarem os mesmos problemas Se sentirem perdidos, se sentirem assim meio que Cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? E eu posso dizer o seguinte Que quando eu falei assim Quando eu botei um propósito, não propósito não, mas quando eu botei um, um, um valor, um significado no seguinte. Tá, eu posso não saber o que eu quero, mas eu vou testar várias coisas que eu acho que são legais de fazer. E desde então, desde quando eu comecei a fazer isso, sabe? A tipo, não ligar pro... não ligar pro... Para ter certeza das coisas que eu quero. Desde o momento que eu comecei a fazer isso, pra, do tipo, cara, tudo bem, tudo bem eu não saber o que eu quero, tá tudo bem. Eu simplesmente vejo uma coisa que eu acho que pode ser legal e faço. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho legal programar, sabe? E um dia desse um rapaz veio atrás de mim falando, tu faz um site para mim? Eu falei, faço, mas eu vou cobrar por isso. E eu cobrei um valor X, ganhei uma grana e vi se eu me sentia bem com aquilo. Cara, eu me senti bem, mas ainda assim eu falei, cara, não, talvez isso aqui não seja muito legal, não é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí eu comecei a vender produtos físicos, comecei a estudar sobre vendas, sobre marketing, e aí eu tô vendo se, será que eu gosto disso? E eu tô percebendo que cada vez mais eu gosto disso. Mas uma coisa que eu sei que eu gosto muito é de falar, é de me comunicar, é de mostrar para as pessoas que elas podem sonhar, que elas podem se autoconhecer, que é o que eu faço com esses com esses áudios, que eu gosto de trazer conhecimento para as pessoas, sabe, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, isso é uma coisa que me dá prazer, mas será que é só isso que eu gosto de fazer? E aí hoje eu me permito testar, e hoje eu me sinto mais satisfeito, mais feliz, porque eu mudei um conceito na minha mente, hoje a minha mente diz assim, tá tudo bem tu tá testando a tua vida, Tá tudo bem. O meu conceito de antes falava assim, não tá tudo bem tu não saber o que tu quer. Hoje eu digo, tá tudo bem. Eu tô testando. Eu tenho 25 anos. Eu tenho uma vida enorme pela frente. Eu tenho um tempo de vida muito grande. Eu sei que tem pessoas que estão com a minha idade, já estão realizadas e estão fazendo muitas coisas. Eu não sei o que eu quero. E eu não tenho problema com isso. E se você tá na cidade também, não tem problema. Fica tudo tranquilo. Tá? Tem um, um, uma vida enorme pela frente aí pra gente viver. Tudo bem? Eu espero, sinceramente, que isso tenha feito muito sentido para você. Eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. Eu sou apenas um, uma pessoa que gosta de estudar é, coisas sobre a vida. Beleza? Espero você. Até o próximo áudio e vem comigo, hein?